Salut, je suis Vali Valentino et voici Impact School of Faith Podcast. Ce podcast que vous écoutez glorifie le Seigneur et fournit à tous une connaissance plus approfondie de la foi à travers la parole des dieux, en inspirant et enseignant aux gens comment marcher, vivre et vaincre par la foi. Aux entrepreneurs et dirigeants communautaires et autres, nous apprendrons ce que signifie vraiment la foi et la confiance personnelle. L'état d'esprit de la foi, voilà ce qui constituera aujourd'hui le thème avec lequel nous allons travailler. Il s'agit d'un thème très intéressant pour lequel nous vous invitons à pouvoir écouter et aussi à partager. Donc, vision, l'état d'esprit de la foi. Pourquoi parler de l'état d'esprit de la foi En fait, comme vous le savez, notre podcast est basé sur la foi. Voilà pourquoi notre mission est d'enseigner par rapport à la foi, montrer les gens comment est-ce qu'ils peuvent réussir avec les adversités par la foi, ayant la foi en Jésus. Mais comment est-ce que cette foi doit être appliquée Comment est-ce qu'il peuvent faire pour appliquer le principe fondamental de la foi pour réussir. Donc, je disais, notre podcast est basé sur 2 Pierre 1 au verset 5, où il est écrit « Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. » Donc, voilà notre mission, c'est d'ajouter la vraie connaissance. Et voilà pourquoi nous sommes en train de partager cette connaissance. Et pour cela, euh, notre histoire va être tirée dans le livre « C'est une histoire très intéressante. » Il s'agit évidemment de « La femme à la perte de sang. » Nous trouvons cette histoire dans le livre de Matthieu 9 au verset 20. Nous la trouvons aussi dans Luc 8, 43 à 48 et aussi dans Marc 5 au verset 25 jusqu'à 34. Dans ces trois évangiles, il est fait mention d'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et personnellement, je préfère beaucoup plus le livre de Marc parce qu'il nous donne un peu plus de détails sur la, les, les conditions de cette femme. Il est dit ceci dans le livre de Marc 5, 25 à 34. Il est écrit « Il y avait là une femme qui avait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle avait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus et vint alors à la euh, elle avait entendu parler de Jésus et vint alors dans la foule derrière lui et le toucha son et toucha son vêtement. Car elle se disait si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se mit elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus s'est rendu compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir celui qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors elle vint alors et se jeta à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guéri. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Et donc, après la lecture de cette histoire, nous voyons que l'auteur nous montre que dans cette histoire, cette femme avait beaucoup souffert. Elle avait vu beaucoup de médecins. Elle s'était ruinée. Elle avait perdu beaucoup d'argent. Elle n'était pas soulagée. Elle n'a pas obtenu la guérison qu'elle cherchait et son état s'empirait encore davantage. Alors, il faut retenir que, selon la loi, cette femme était considérée d'impure. Elle devait rester dans l'isolement. Et nous allons voir ceci dans le livre de Lévitique 15, à partir du chapitre 19 jusqu'à 33, qui explique à partir du verset 25, il est dit, « Quand une femme a de perte de sang pendant plusieurs jours, en dehors de ses règles, ou que ses règles se prolongent au-delà du temps normal, elle est impure aussi longtemps que dure l'écoulement comme pendant ses règles. » Voyons combien dans cette histoire 
cette femme, comment elle a souffert. Sa situation était une situation très difficile. Et pendant que cette femme traverse des situations difficiles, vous allez constater que plusieurs aussi se plaignent. Comment est-ce qu'ils sont en train de souffrir? Mais la proportion ou le niveau de votre souffrance n'est pas la même que celle de cette femme. Voyons ici que cette femme, sa situation, elle, elle était de plus en plus difficile parce qu'il y avait une interdiction par la loi qu'elle ne devait pas sortir. Cette femme était considérée d'impure, donc elle devait rester dans l'isolement. Alors que vous, par exemple, vous avez un travail, malgré que vous souffrez, mais vous avez cette liberté, vous avez euh, la possibilité de, de manger, vous avez la possibilité de vaquer à vos occupations. Donc, lorsque vous, lorsque vous, vous, vous êtes en train de, de, de vous plaindre que vous avez mal, vous souffrez, et je vous rassure que pendant ce moment, il y a une autre personne peut-être qui traverse une situation plus pire que la vôtre. Donc, il vous faut toujours avoir cette mentalité de pouvoir travailler plus. Voilà pourquoi nous appelons l'état d'esprit de la foi. Constitue toujours avoir un mental trop fort pour euh, vaincre n'importe quelle adversité. Donc, cette femme avait entendu parler de Jésus. Dans l'autre épisode que nous avons parlé précédemment, il s'agit de la mentalité de la foi, euh, nous avons parlé euh, euh, de Bartimée, qui aussi avait entendu parler de Jésus. Je vous recommande vivement cet épisode où nous avons encore développé la mentalité de Bartimée par rapport à la situation. Comment est-ce qu'il a fait Quels sont les principes fondamentaux qu'il a utilisés pour arriver au résultat Donc, je vous recommande vivement cet épisode. Lorsque vous regardez, vous allez vraiment être béni. Donc, de la même manière aussi avec cette femme, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, Christ, elle est venue. Bartimée, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a crié. Il a crié plus fort, fils de David, aie pitié de moi. C'était en fait une, une solution qu'il a trouvée pour attirer l'attention de Jésus-Christ vers lui. Alors, cette femme aussi, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle est allée vers Jésus. Vous allez remarquer que beaucoup se plaignent, beaucoup euh, attendent à ce que Christ puisse faire quelque chose. Mais ce n'était pas le cas avec cette femme. Elle a pris la décision d'aller lorsqu'elle avait entendu que Jésus était arrivé dans la ville. Elle est partie et elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Alors ma question maintenant pour nous est celle de savoir euh, que faisons-nous avec l'information que nous recevons. Vous allez voir que certaines personnes, lorsque nous recevons des informations par exemple par rapport à un emploi, on nous dit que voilà, il y a une possibilité d'avoir un travail, vous négligez. Il y a une possibilité par exemple de faire beaucoup d'argent par rapport à quelque chose, investissez, les gens refusent. Donc il est très important ici l'information que nous recevons. Ces gens qui ont reçu la guérison, ils ont utilisé à bon escient l'information qui leur avait été donnée. Donc c'est très important. Nous pouvons voir aussi la détermination et l'abnégation de cette femme. Elle aurait pu peut-être se trouver d'autres excuses euh, du monde pour ne pas aller. Mais cela n'était pas le cas. Elle tenait à son objectif et qui était de retrouver la guérison. De la même manière avec Bartimée qui tenait à, à ce qu'il puisse recevoir la vue. Donc imaginez une fois si cette femme n'avait pas pris le courage, si elle n'était pas allée chez le Christ. Peut-être que cette femme ne serait pas guérie. Donc euh, nous sommes plus passives que actives. Il y a des gens comme ça qui attendent. Des gens qui attendent de moments, ils disent voilà le Seigneur va agir. Mais à un moment donné, il faut arrêter avec cette façon de voir les choses. Donc, il faut battre le fer jusqu'à ce qu'il devienne chaud plutôt que d'attendre. Donc, cette femme a fait de même. Elle est allée vers Jésus. Elle a pris la décision malgré qu'elle était condamnée directement par la loi. Voilà pourquoi elle a eu peur. Parce qu'elle savait que je suis sorti parce que la loi m'a interdit de sortir. Et lorsqu'elle a été guérie, elle a eu peur plutôt que d'avoir la joie. Donc, elle savait que si je suis dénoncé ici en public, je serai certainement condamné. Mais malheureusement, nous allons les développer dans les lignes qui vont venir. Nous allons voir comment est-ce que Christ s'est comporté vis-à-vis -vis, euh, de cette femme. Donc, il y avait la foule et selon la loi, elle devait être restée chez elle. Elle ne doit donc pas être en contact avec d'autres personnes. Sinon, toutes les personnes que cette femme serait en contact avec elle, d'après la loi, ces personnes deviendront aussi impures. Donc, dans Lévitique 15, à 
partir de, de chapitre 19 à 33. Si vous lisez euh, tout le passage, vous allez voir que tout celui qui serait en contact avec cette femme automatiquement devenait impur. Donc j'imagine que cette femme était certainement très faible. Elle avait beaucoup de douleurs, elle, elle avait des difficultés et malgré tout ça, elle a quand même essayé, elle s'est donné quand même une chance, une seconde chance. Bien qu'elle a vu beaucoup de médecins, ça n'a pas marché, mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, je vais encore essayer. C'est ça la mentalité de la foi que nous recommandons. Donc vous avez échoué, ça n'a pas marché, donnez-vous encore la possibilité Donnez-vous la chance d'essayer encore et encore. Parce que vous ne savez pas, peut-être le dernier essai que vous êtes en train de faire, c'est là que peut-être la solution va arriver. Vous avez appliqué pour un travail quelconque, vous n'avez pas obtenu la, la, le travail. Cela n'est pas pour autant que vous devez abandonner et envoyer encore des, votre résumé. Vous avez appliqué, ça n'a pas marché. Vous avez essayé par exemple une entreprise, ça n'a pas marché. Trouvez-vous d'autres informations, mais essayez plutôt que d'abandonner. Donc cette femme n'a pas abandonné, elle se donnait elle-même aussi l'opportunité et l'occasion d'aller et ça marchait. Donc il y avait une probabilité qu'elle risque d'être de nouveau déçue. Et ça, c'est tout à fait normal, comme avant, parce qu'à chaque fois qu'elle allait voir de nouveaux médecins, aucune résolution. Donc, c'était le cas. Donc, rien euh, n'a marché depuis lors qu'elle a commencé à voir des médecins. Mais ma, par contre, sa situation était encore plus pire de, de, euh, davantage. Donc, le verset 26 dit ceci. Euh, elle avait été euh, chez de nombreux médecins dont les traitements l'avaient fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle a avait encore plus mal. Donc, elle pouvait aussi rester dans la foule et peut-être que Jésus-Christ, par hasard, allait la toucher. Euh, Jésus-Christ, peut-être dans la foule, pouvait peut-être l'appeler et elle serait peut-être guérie. Donc, ça, euh, c'est une autre façon de voir les choses. Elle se dirait, bon, si c'est quand même la volonté du Seigneur que je sois guérie, le Seigneur, dans la foule, il peut lui-même appeler. Donc, voilà un peu. Certaines personnes vivent dans cette position pour savoir, pour dire, euh, si c'est la volonté du Seigneur, lui-même va m'appeler. Euh, si vraiment Dieu veut que je puisse être guérie, il va faire quelque chose. Par moment, il faut arrêter un peu avec cette façon de voir les choses et agir autrement. Mais euh, nous remarquons que cette femme, cela n'a pas été son comportement. Euh, elle a fait exactement ce qu'elle avait décidé dans son cœur. Donc, elle a surmonté sa peur, ses craintes, ses obstacles et même l'interdit. Elle a pris une décision et en même temps le risque. Elle s'est approchée de Jésus et elle a touché le bord de son vêtement. Alors, nous l'avons vu que d'après la loi, cette femme était considérée de impure. En le faisant, sa foi était plus plus grande que l'interdit de la loi. Elle savait que la loi me disait que je suis impur, mais elle a quand même, elle a quand même surmonté la loi. Elle toucha le, le bord du vêtement de Jésus-Christ. Un élément très important à retenir ici est que ce n'est pas que les vêtements de Jésus-Christ étaient en lui-même, euh, avaient en lui-même une quelconque puissance particulière, comme mystérieux ou quelque chose dans ce genre, mais nous allons comprendre pourquoi est-ce que cette femme, lorsqu'elle a pris cette résolution de toucher le bord le, 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 bord du vêtement de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans, non seulement dans le monde spirituel, mais aussi dans les écrits? Alors, euh, cela nous fait revenir à, à l'Ancien Testament, dans le livre de Nombre 15, à partir du verset euh, 34, il est jusqu'à 41. Donc, euh, il est écrit que le Seigneur a dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Vous et vos descendants, vous ferez de franges au bord de vos vêtements. Je reprends. Il est écrit, vous et vos descendants, vous ferez des franges au bord de vos vêtements et vous y mettrez un filet violet. Vous porterez donc les vêtements à franges et quand vous serez, quand vous verrez celle-ci, vous vous rappellerez mes commandements et le mettrez en pratique. Ainsi, vous ne vous laisserez pas entraîner dans des cultes idolâtriques par vos penchants et vos désirs. Vous penserez à mettre en pratique tous mes commandements et vous manifesterez ainsi que vous m'appartenez. 
Je suis le Seigneur votre Dieu. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour devenir votre Dieu. Oui, je suis le Seigneur votre Dieu. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé ici, c'est à partir du verset 39, où euh, le Seigneur a dit, vous porterez donc des vêtements à franges et quand vous verrez celle-ci, vous rappellerez mes commandements. Donc, dans le, verset 20, dans le verset 38, il est dit de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Vous et vos descendants, vous ferez des franges au bord de vos vêtements. Donc, nous comprenons ici que c'était un acte prophétique de la part de cette femme de toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ parce que c'était l'instruction que le Seigneur avait donnée à Moïse. Donc, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, le Seigneur leur a recommandé, leur a recommandé d'avoir des vêtements pour lesquels au bord du vêtement il devait tisser des franges il devait mettre des franges et c'était en reconnaissance avec le commandement du Seigneur et donc un cordon bleu, une frange était mise au bord du vêtement afin que se souviennent les paroles ou les promesses du Seigneur à chaque fois qu'il voyait le bord du vêtement d'un des, des, euh, des, 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 des Israélites ou euh, des enfants d'Israël il se souvenait ce que le Seigneur avait fait c'est cette femme lorsqu'il a vu Jésus, elle est allée toucher le bord de son vêtement. Elle a touché non pas le bord du vêtement, mais cette femme a touché la promesse de la guérison attachée à ce vêtement. Donc, elle a vu cette frange bleue et se rampait là de la promesse. Elle a, saisi ce, ce, elle a saisi cette promesse en se souvenant à ce que le Seigneur leur avait promis. Donc, en touchant cela, l'Éternel qui guérit de toute maladie. Donc, la promesse de l'Éternel qui dit, il est le Dieu qui guérit de toute maladie, l'a complètement guéri. Donc, la foi de cette femme a été soulevée au-dessus de ses craintes, de ses obstacles, de ses douleurs, de ses peurs. Elle a touché le Seigneur Jésus-Christ et instantanément, elle a été guérie. Donc, le fait qu'elle a touché, elle a touché la promesse. Donc, Jésus-Christ a senti alors la force sortir de lui. Lorsqu'on touche Jésus, il y a un échange qui s'opère. Nous ne sommes plus, nous ne sommes plus le même. Après cela, il y a un transfert qui se fait. Donc, lorsque vous êtes en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a un transfert. Lui prend ce qui était à vous et nous nous, nous prenons ce qui est en lui. Ainsi s'est accompli la parole du prophète Esaïe qui disait « Il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. » C'est dans Matthieu 8 au verset 17. La femme a su que quelque chose s'était passé. Elle fut effrayée et tremblant et elle s'est jetée aux pieds de Jésus-Christ lorsque le Seigneur a demandé. Donc, elle a déclaré devant la foule son état et la raison pour laquelle elle a touché le Seigneur. Elle aurait dû se réjouir. Malheureusement, elle n'a pas été dans cette situation. Elle était guérie, mais elle était, elle était effrayée et tremblant de reconnaître à la rencontre plutôt avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ses peurs ont pris alors les déçus parce qu'elle savait que je viens d'enfreindre la loi et en public, s'ils savent que j'étais dans cet état et que je suis dehors, je serai lapidé. Mais par contre, cette femme a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Elle a osé sortir dans l'isolement, sachant que c'était interdit. Elle a touché alors le banc du vêtement et elle a été guérie. Alors, lorsque nous regardons euh, et nous Découvrant un autre aspect du Seigneur Jésus-Christ dans cette situation. Alors, c'est exactement comme la, la, la prostituée. Donc, Jésus-Christ, alors que tout le monde était venu pour lapider, mais cette femme a été non pas trouvée coupable par Jésus-Christ, mais elle a trouvé une autre dimension de, de, de la grandeur de notre Seigneur. Voilà pourquoi ici, à Impact School of Faith, nous recommandons les gens à avoir toujours la foi vers Jésus-Christ. Donc, lorsque vous croyez que vous êtes pécheur, vous êtes plein de péchés, et vous approchez devant le Seigneur,
bien, lui ne voit plus votre état. Il vous considère comme son enfant et il vous pardonne de vos péchés. Donc, la culpabilité que vous avez, toutes ces choses autour qui vous rappellent encore de vos péchés, le Seigneur ne voit pas ça de la, de, ne voit pas ça de la même chose. La femme prostituée, alors qu'elle a été présentée devant tout le monde pour être condamnée, Christ ne l'a pas condamnée. Alors que cette femme, non seulement qu'elle a touché le bord du, vêt, le port, le, le bord du vêtement, elle a été guérie, elle savait que j'ai enfreint la loi. Et lorsqu'elle a été mise en public, le Seigneur ne l'a pas condamnée. Le Seigneur lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et c'était un sujet d'enseignement pour les autres. Donc, tout échange, en, tout a changé en elle. Une nouvelle vie s'est opérée. Elle a été complètement guérie. Au verset 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, car tu es guérie de tout au mal. Lorsque Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, c'est-à-dire, elle t'a rendu complète, entièrement guérie, non seulement physiquement, mais dans tous les aspects de ta vie. Donc, tout comme cette femme, nous devons aussi avoir la détermination. Et c'est ce que nous, allons, nous appelons l'état d'esprit de la foi. Parfois, nous faisons face dans nos vies à des situations difficiles. Nous avons besoin de regarder les promesses de Dieu. Nous avons besoin de regarder la parole, de toucher aussi comme cette femme, le bord du vêtement de Jésus, où y étaient euh, mis les promesses du Seigneur. Nous devons, nous devons par contre, euh, regarder à lui, à Christ Jésus. Dans la foule, en se disant « Dieu est avec moi. Le Seigneur est avec moi. » Donc, euh, c'est très important de, 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 de se comporter de cette manière. Alors, euh, quant à cette femme, c'est à nous alors, par contre, c'est à nous de toucher aussi jusqu'à ce que les chants se fassent. Parce que cette femme, lorsqu'elle a touché le bord du vêtement, il y a un échange qui s'est passé. Donc, faisons tomber euh, toutes les barrières, faisons tomber la peur, faisons tomber tout ce qui nous empêche de, de toucher aussi le Seigneur. Et tendons nos mains vers Jésus-Christ jusqu'à ce que nous puissions être complètement remplis de sa présence, de recevoir, de toucher encore ses vêtements, de toucher les promesses. Nous nous sentons insatisfaits dans nos vies, vidés dans un état de faiblesse et c'est le moment euh, de se retourner vers lui. Non pas de se lamenter, mais de chercher encore sa face. Voulons-nous le faire avoir cette détermination en nous ou bien voulons-nous attendre et espérer qu'il touche notre vie? Nous, nous devons donc, lorsque nous approchons devant lui, saisir les promesses, proclamer les, les, la, la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons alors différents. Quelque chose va se passer lorsque nous touchons les promesses du Seigneur. Peut-être que parfois, nous avons essayé de faire comme tout le monde, rien ne s'est passé. Les autres ont été touchés, mais peut-être pas moi, je n'avais pas été touché. Alors, je suis peut-être pas assez. Les gens se posent souvent des questions. Je suis peut-être pas assez euh, euh, important aux yeux de Dieu, aux yeux des yeux, aux yeux euh, des dieux. Je ne suis pas peut-être euh, digne que le Seigneur puisse s'occuper de moi. Mais tous ces arguments ne tiennent pas parce que le Seigneur nous voit tous comme étant ses enfants. Et si l'on regarde comme cette femme, rien ne pouvait être pire que l'impureté car elle n'avait pas le droit de sortir, de s'approcher de Dieu. Mais le Seigneur lui a quand même reçu et lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Encore moins que cette femme ne pouvait toucher parce que la Bible déclare, toute personne qui serait en contact avec cette femme sera aussi considérée d'impure. Mais voilà que cette femme a amené son état d'impureté, le fait de toucher le Seigneur Jésus-Christ directement, son état a été transmis à Jésus. Et la promesse de, 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 de Esaïe s'est accomplie. Il porta nos infirmités. Donc, allons-y avec nos péchés, allons-y avec nos inquiétudes, allons-y avec tout ce qui nous inquiète de transférer ça à Jésus-Christ. Cette femme a transféré ce qu'elle avait et Christ lui a donné la vie en retour. Cette femme n'a pas demandé la permission à Jésus pour le toucher. C'est un élément très important. Elle est directement aller vers lui. Donc, contrairement à ce que nous, nous renseigne la Bible dans les livres de Matthieu 14 au verset 36, on le supplia de les laisser
laissé toucher au moins les bords de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ces personnes furent guéries. Elles ont reçu la guérison de leur corps. Mais quant à cette femme, elle fut rendue complète, c'est-à-dire totalement, non seulement guérie de sa maladie, mais purifiée aussi. Donc, elle était guérie et purifiée, pardonnée même par le Seigneur directement. Lorsque cette femme témoigna devant la foule de ce qui s'était passé, cela s'est répandu et plusieurs personnes demandèrent la permission à Jésus de faire comme cette femme. Elle a osé et cela a ouvert la voie à d'autres personnes. En tant, que, en tant que life coach, je vous encourage personnellement de faire aussi la même chose. Nos actions peuvent ouvrir la voie à d'autres personnes, attirer la bénédiction du Seigneur, la faveur de nos enfants et aussi la faveur de nos familles. Donc, ayons le regard tourné vers Jésus, crions en lui, appelons le Seigneur afin qu'il puisse venir vers nous et que nous puissions lui transmettre nos faiblesses, nos manques d'argent, nos difficultés, nos souffrances, nos maladies. Lorsque nous touchons aux promesses comme cette femme, eh bien, lui prendra tout ce qui était en nous et lui va nous transmettre la vie, la guérison, la bonne santé, tout ce dont nous avons besoin. Donc, la mentalité de la foi, c'est l'abnégation, c'est se donner encore une nouvelle chance. La mentalité de la foi, c'est le courage devant les adversités. La mentalité de la foi, c'est la détermination de toucher les promesses de Jésus-Christ. Voilà un peu ce qui a été pour ce podcast, pour cet épisode, l'état d'esprit de la foi. Donc, je vous recommande vivement de pouvoir euh, écouter et pourquoi pas aussi partager et aimer aussi. Euh, ça nous fera énormément plaisir. Donc, merci et à très bientôt. Ici, c'était votre live coach, le coach Vali Valentino. Merci et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'ai hâte que vous joigniez en nous dans cette aventure qui en vaut la peine. Si vous avez aimé, veuillez s'il vous plaît cliquer sur le bouton de partage afin qu'un plusieurs en bénéficie aussi. Inspirons notre communauté et montrons-leur comment la foi en la parole des dieux peut changer complètement notre vie et combien la confiance personnelle est très importante pour réussir dans tout ce que nous faisons. Laissez-nous un excellent commentaire si vous avez aimé, ça nous fera énormément plaisir. Et si vous êtes davantage intéressé à nous suivre, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre page Instagram Facebook et notre chaîne YouTube pour plus de détails. Mais en attendant, j'apprécie que vous ayez pris le temps d'écouter cet épisode. N'oubliez surtout pas, quoi que vous fassiez, croyez toujours en vous-même. J'espère que vous passerez une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.